0: Estás escuchando la casa encendida, Radio. La casa encendida, Radio. La casa encendida,
1: Radio. Desaparecer, y Matachines.
2: Los titiriteros del amor Exterior, Barcelona, zona alta, día Mireia tiene 16 años y estudia primero de bachillerato en la Salle Bonanova de Barcelona. La vemos caminando por el Park, ataviada con el clásico uniforme escolar y una mochila llena de libros en la espalda. Por si esto fuera poco, acarrea con las dos manos un pesado violonchelo resguardado en el interior de un lujoso estuche de fibra de carbono. A su alrededor, una animada legión de turistas deambula por los senderos arenosos que rodean los jardines del parque, deteniéndose a cada paso para hacerse selfies. Minutos después, la joven llega a un solitario banco de madera que aguarda solitario bajo la sombra de un naranjo. Mirella se desprende de todos sus bultos y busca su teléfono móvil en el interior de la mochila. De un brinco, se pone de pie encima del asiento y deja caer suavemente su trasero en el extremo del respaldo. Tras comprobar la hora, envía un mensaje por WhatsApp y, acto seguido, se instala unos diminutos altavoces inalámbricos en los oídos con los que se pone a ver vídeos en YouTube. En la pantalla de su móvil aparece un extravagante personaje ataviado con un mono de trabajo semi desabrochado que canta y baila mientras mira a cámara con aire seductor. Lleva los labios muy rojos y las uñas de oro. Una mata de vello oscuro asoma por el escote. La silueta del personaje aparece recortada sobre un colorido fondo infográfico que recrea motivos tropicales y en el que se van superponiendo divertidos iconos de color dorado. mano de Chico se posa en su espalda, provocándole un sobresalto que apenas consigue disimular.
1: Llegas tarde, como siempre.
3: Oye, Nana, no te creas que ha sido fácil encontrar el dichoso banco.
1: ¿No te funciona el GPS o qué?
3: Mira mi móvil y dime a ti qué te parece.
1: Es una pena. Necesitas comprarte uno nuevo.
2: Ya, claro. El joven se lía un cigarrillo parsimoniosamente. Xavi. ¿Qué...?
1: Vuelve a casa. Mamá ya no está enfadada. Bueno, y si lo está, seguro que se le pasa al verte.
3: ¿Qué ideas tienes? ¿Y papá? ¿Qué dice papá?
1: Papá no abre la boca, pero no le gusta que nos veamos. No me lo ha dicho, pero lo sé.
3: Tú no te agobies. Oye, ¿sabes si rezan por mí después de cenar?
1: Sí, rezamos todos y todos los días.
2: Xavi saca un pequeño objeto metálico de su bolsillo y se lo mete en la boca.
4: ¿Qué es esto? Mireya? dile a tu hermano que si sigue obrando de esta manera va a recibir un escarmiento.
1: Dile que se vaya con cuidado. ¿Vas a decírselo? ¿Me lo prometes, Mireya? Para allá, Xavi. Es horrible, da mucha grima.
2: Xavi se saca el objeto de la boca y se lo muestra a Mireya. Es una lengüeta. La he fabricado yo mismo.
1: ¿Una lengüeta? Yo qué sé que es una lengüeta. Ah, sí, no me lo digas. Una cosa que se pone en la boca para parecer gilipollas.
3: <ríe> qué graciosa. He conseguido un curro. Me han cogido de asistente en una compañía de teatro ambulante y estoy aprendiendo muchos trucos.
1: ¿Cómo no me lo has dicho antes? ¡Qué gran noticia!
3: Lo mejor es que ya no duermo en la calle.
1: Los papás deberían saberlo.
3: No les digas nada. No creo que les interese saber que hay alguien que se preocupa, al fin, por mí. Pero no me importa. He aprendido a canalizar mi rabia y a no odiarles.
1: Tú a mí no me odias.
3: No. A veces te arrancaría los ojos, pero no te odio.
1: Oye, quiero que me presentes a tus amigos. Quiero veros actuar.
3: No vayas tan rápido. Por ahora solo estoy aprendiendo el oficio. Me falta mucho todavía.
1: Xavi... Necesitas darte una ducha, lo sabes, ¿no?
0: Tienda H&M de Paseo de Gracia, Día Alba es estilista de profesión, trabaja para el cine La vemos subir las escaleras mecánicas de un H&M a grandes zancadas Va cargada con multitud de bolsas de distintas formas y tamaños Que acaban impactando contra todo aquel que se encuentra a su paso Una vez en la tercera planta, corre hacia una de las cajas Buenas tardes, hace un par de días estuve aquí haciendo una devolución Verás, entregué varias prendas, entre ellas tres pantalones El caso es que creo haber olvidado algo muy importante en el interior de uno de sus bolsillos ¿Te acuerdas de quién te atendió? Sí, perfectamente, era un chico bastante alto, más o menos así ¿Con el pelo rosa? Sí, rosa José, pues hoy no ha venido ¿Quieres decir que hoy no trabaja? En realidad hoy le tocaba fichar, pero ha llamado que no venía Vaya, por Dios. ¿Y hay alguien con quien pueda hablar? Con gesto mecánico, la dependiente acerca a su cabeza a un pequeño micrófono que sobresale junto a la caja y efectúa un llamamiento. Señorita Blanco, acuda a caja en planta 3. Gracias. Y ahora hágase a un lado, por favor. En un momento la atenderán.
2: La familia Anderson. Ed y Estela Anderson viven con sus dos hijas en un chalet rodeado de pinos situado en una urbanización de alto standing en el Maresma. Ed y Estela se conocieron en la Facultad de Medicina de su Pittsburgh natal en el año 87. Algo más tarde, tras finalizar sus estudios, se casaron y eligieron Barcelona como destino para pasar su luna de miel. Era el verano olímpico. Y el joven matrimonio cayó rendido ante los encantos de la ciudad condal, que en aquellos meses brillaba con especial intensidad. En algún momento del viaje, ambos se prometieron regresar. Después de ocho largos pero fructíferos años ejerciendo sus respectivas especialidades en Estados Unidos, el matrimonio decidió mudarse a España y empezar una nueva vida cerca del Mediterráneo. Gracias a sus inmejorables referencias, Ed no tardó en conseguir una plaza en el Departamento de Epidemiología del Hospital Hermanos Trías y Puyol, mientras que Estela ejerció de cirujana plástica durante algún tiempo en una clínica privada de la zona alta. Interior, Chalet del Maresma, Día. Martina Anderson tiene 16 años y es de origen coreano. Sus padres la adoptaron al poco tiempo de instalarse en Barcelona. La vemos en el amplio salón de su casa, flanqueado por altos y luminosos ventanales, tratando de desentrañar una complicada partitura con su violonchelo. Las notas no suenan del todo afinadas y se desanima. De repente, su móvil empieza a emitir señales, una tras otra. Martina aparca el instrumento y se pone a teclear a toda velocidad, recostada en el sofá. De repente, aparece Estela en el salón sujetando una bandeja de bocadillos con las dos manos.
5: Martina, si no vas a ensayar más, ven a echarme una mano.
4: No puedo, he quedado con Lola.
5: ¿Con Lola? ¿Hoy nada menos? ¿Es que no tiene mejores cosas que hacer esa
4: chica que ir dando tumbos de casa en casa? No te metas con ella. Y para que te enteres, Lola sí tiene cosas que hacer, miles de cosas. <risa> no me hagas reír
2: exterior chalet del maresma día estela sale al jardín y se detiene frente a la entrada que da al salón se gira mirando de nuevo a su hija
5: al menos podrías hacerle un poco de caso a tu hermana no crees
2: la madre se pone a caminar decidida hasta salir del plano martina se levanta sin mucho entusiasmo y da unos pasos hasta llegar al punto donde hace apenas unos segundos su madre intentaba chantajearla poniendo, como siempre, a su hermana como excusa. Martina observa el barullo formado al fondo del jardín, resguardándose del sol con la palma de la mano. Exterior. Chalet del Maresma. Día. En una zona despejada del jardín... ...vemos globos y guirnaldas de colores colgando entre los árboles a varios metros de la casa. También una mesa provista con aperitivos y refrescos... ...y a un trío de malabaristas que entretiene a los invitados con sus habilidades. Un perrito entrenado brinca alrededor de una chica con el pelo rasta... ...que enfatiza cada pirueta con un sonoro... ¡Tachán! Mientras, un pequeño grupo de niños y niñas sentados en sillas de plástico... Espera frente a un teatrito de madera pintada a que empiece una representación de títeres. A pocos metros, dos mujeres de mediana edad discuten sobre las actividades extraescolares de sus hijas con una copa de vino en la mano. Estela deposita la bandeja encima de la mesa y se une a la conversación.
1: Estela, ¿de dónde ha salido toda esta gente? Esto es cosa
5: de Francesco. Te he hablado ya de él, ¿verdad? Sí, claro. ¿Tu profesor de teatro de los martes por la tarde? En cuanto le comenté lo agobiada que estaba con la fiesta de Laura, me dijo que no me preocupara y
1: que él iba a organizar algo para los niños. Un tema delicado, digo, cuando no hay tanta confianza, pero, en fin, eso lo decidirás tú.
5: Déjate de insinuaciones, Monse. que nos conocemos. No es que yo buscase, ni que dejase de buscar. Seguramente, yo hubiera planteado esta fiesta de otra manera, pero, sinceramente, su ofrecimiento me pilló por sorpresa. Y cuando reaccioné, ya todo se había puesto en
1: marcha. Bueno, hay que reconocer que al menos es algo diferente y a los niños no parece que les importen mucho sus pintas. ¿A los niños? ¿Qué les va a importar
4: esto? ¿Y el del porro de ahí al fondo forma también parte de la representación?
0: Interior. Tienda versca de Portal del Ángel. Día. «Hola. Hace un par de días vine a hacer una devolución y olvidé algo en un bolsillo. ¿Tienes el comprobante? Sí, un momento, aquí está. Vamos a ver, devolviste ocho prendas. Sí, ahora me acuerdo. Yo misma te atendí. Así es, yo también me acuerdo. ¿Y qué dices que has perdido? Unos pendientes de oro y si no aparecen me van a matar. Ya, pues qué mal». Por lo visto, una de las actrices los puso por despiste en el bolsillo de uno de los pantalones que devolví. Entonces la ropa era para un rodaje. Sí, bueno, pero apenas se usó. Recordarás que no faltaba ninguna etiqueta. Tranquila, a mí no me tienes que dar ninguna explicación. Sé perfectamente cómo funciona el tema. Mira, yo hacía lo mismo que tú, ¿sabes? Yo también era estilista, pero me quité. Te quitaste, Sí, me harté de trabajar por la cara, hasta el muño de las productoras y sus falsas promesas. Si me haces gratis este videoclip, te llamaremos cuando nos entre un spot con pasta. ¿Y al final? ¿A ti te han llamado? Dime, ¿a ti te han llamado? ¿A ti te han llamado? No, que me contestes. ¿A ti te han llamado? Ah, no, no, no me han llamado. Pues a mí tampoco.
2: Interior. Chalet en el Maresma. Día. Martina se dirige a la entrada principal de la casa para recibir a Lola que espera detrás de una cristalera, dando golpecitos con el pie en el parterre al ritmo de la música que llega del jardín. Lola y Martina viven en la misma urbanización, justo a dos calles de distancia. Pero en realidad se conocen del Bar del Pueblo, donde los viernes por la tarde los jóvenes de la zona se reúnen para organizar salidas nocturnas y botellones. Lola es dos años mayor que Martina y conduce un coche 4x4 recién estrenado, regalo de su papá, un conocido piloto de rallies ya retirado. Lola no es santo de la devoción de Estela, que no la considera una buena influencia para su hija debido al estilo de vida disoluto y caprichoso que se gasta. A pesar de apreciar su elocuencia y desparpajo, Estela ve en Lola una joven fantasiosa en el peor sentido ya que esta característica no denota, en su caso, una personalidad naive ni es la antesala de una vocación artística incipiente, sino que tan solo reafirma su natural tendencia a la fanfarronería y da visos de una preocupante desconexión de la realidad.
6: Tía, ¿qué es todo este alboroto?
4: Es la fiesta de cumpleaños que mi madre organiza cada año a mi hermana Laura. Lo único que esta vez la casa se ha llenado de peña chunga por culpa de un colega que le tiene comido el coco.
6: ¿De qué peña hablas?
4: No sé. Están todos ahí fuera haciendo malabares y movidas.
6: no pongas esa cara, intenta ver la parte positiva. Si algo sé de los malabaristas, es que no salen de casa sin una bolsa de marihuana en el bolsillo. Fíjate, te diré a que empiezo a olerla desde aquí. Me
4: cabrea que mi madre tenga que ser siempre la más enrollada.
6: Anímate, y salgamos al jardín a echar un vistazo. A ver si nos sacamos unas caladas.
2: Exterior chalet del Maresma, día. Mientras tanto, en el jardín, la fiesta sigue su curso sin demasiados sobresaltos. Francesco ve a Estela con su grupo de amigas
7: y se acerca para saludar. Hola Estela, ¿no me presentas a tus amigas?
5: Precisamente, hace un momento hablaba de ti.
7: ¿De mí? Espero que fuera para bien.
1: Puedes estar tranquilo. Estela habla siempre bien de todo el mundo, pero cuando se trata de tus clases, se le cae literalmente la baba.
5: Qué exagerada eres. Esta es mi amiga Monse. Su marido Bernardo y el mío trabajan juntos en el hospital.
7: Encantado, Monse.
5: Cuando Ed y yo llegamos a Barcelona hace casi 20 años, Monse y Bernardo se desvivieron por nosotros. No sé qué hubiéramos hecho sin ellos. Como puedes imaginarte, en aquel momento ninguno de los dos hablaba español. Y bueno, tampoco conocíamos a nadie, por lo que cualquier gestión se hacía tres veces más complicada.
7: Todos los inicios son complicados. Además, sé muy bien lo que representa ser extranjero en Barcelona.
1: ¿A qué te refieres? ¿Pero si los catalanes somos gente muy hospitalaria? Tan hospitalaria, no sé yo. ...unos más que otros. Sí, por supuesto, y es verdad que a veces nos cuesta un poco dar el primer paso... ...pero cuando un catalán te abre el corazón, es para toda la vida. Creo haber escuchado ese tópico más
5: de una vez... ...y no sé si es del todo cierto.
7: Oye, Montse, ¿y por qué no acompañas a Stella a una de mis clases? Así ves lo que hacemos...
1: Uf, no sé. Yo no soy nada teatrera. De veras, no sirvo para esto. ¿Que no eres
5: teatrera?
7: No hace falta tener experiencia, si eso es lo que te preocupa, ni tampoco un talento especial. Se trata simplemente de dejarse llevar. La expresión corporal es útil en ámbitos de la vida muy diversos. Díselo tú, Stella. Anímate,
5: Monse. Precisamente el próximo martes toca sesión de mimo. Ya verás lo divertido que es.
7: Stella es realmente buena en esto.
5: Sujétame la copa.
2: De repente, Stella empieza a mover los brazos sin ton ni son.
5: Estoy trepando por una cuerda, ¿lo ves? Uy, no sé.
2: Acto seguido, empieza a deslizar los pies por el suelo.
4: ¡Mira qué hace esta mujer! <ríe> ¡Me parto! ¡Pero sí si parece que haga el moonwalk!
1: No es Michael Jackson, boba, es un mimo haciendo no sé qué... Ok, ok, basta.
5: Ya veo que os estáis burlando de mí. No tenéis ningún sentido artístico.
2: Mientras recupera su copa de vino entre risas, Estela dirige la mirada hacia la casa y descubre a Martina y a Lola observando desde la distancia. Al verse descubierta, Lola levanta la mano y saluda. Estela responde con una mueca casi imperceptible.
7: ¡Ay! ¿Cuándo
4: saldrán los títeres? Lo digo porque mi hijo lleva más de media hora en la sillita esperando.
7: Ha habido un pequeño incidente, pero no os preocupéis. Acabo de dar instrucciones a los chicos para que empiecen enseguida.
5: ¿A qué incidente te refieres?
7: Nada grave, Estela. Todo está bajo control. De repente, se
2: escuchan unos aplausos y en cuestión de segundos, los niños que jugaban repartidos a lo largo del jardín se amontonan frente al teatrito que, al fin, hace correr la cortinilla. Interior. Chalet del Maresma. Día.
4: Lo has visto, ¿verdad? Ya estaba mi madre montando el número otra vez. Siempre tiene que ser el centro de atención.
6: ¿Qué quieres que te diga, Martina? A mí tu madre me hace gracia. Lástima que yo le caiga tan mal. ¿Por qué dices eso? Es evidente lo noto, pero no te preocupes, que no me importa. Oye, ¿por qué no vamos a la cocina por una cerveza? Como quieras.
2: Las dos amigas se dirigen a la cocina con renovada complicidad. Al llegar, se encuentran con una sorpresa.
6: Martina, ¿ves lo mismo que yo? Creo que hay un arlequín trepando por la encimera de tu cocina. Oye,
4: tío, ¿se puede saber qué estás haciendo?
3: Hola, niñas. Quizá me podáis ayudar. Estoy buscando una capsulita para la máquina del Nespresso. De pronto me ha dado un bajón y estoy que me caigo de sueño.
4: ¡Menudo morro tienes! ¿No deberías estar fuera con los niños? Uh,
3: uh, ya te digo, sin un cafetito no soy nadie. Los niños pueden ser muy pesados, ¿sabes?
6: Claro, y por eso has decidido montarte la fiesta tú solito en la cocina.
3: ¿La fiesta? Yo no diría tanto. Es normal que a estas horas le entre a uno el apetito.
6: Especialmente después de agarrar un colocón como el que llevas ahora.
2: Oye, niña, baja la voz.
6: Pues ya puedes ir pensando en sacar la artillería e invitarme a unas caladas.
2: Martina, abre la nevera.
6: Pero, ¿cuánto tiempo llevas aquí? ¡Has ¡Ah, arramblado ah, con todo!
4: Lola, ¿no querías una cerveza? Pues date prisa y agarra esta lata porque es la única que queda.
2: Podéis
3: cogerla, no me importa compartir. Por cierto, me llamo Xavi. ¿Y vosotras?
0: Día, tienda Fnac Triangla, interior. Un chico con el pelo rosa entra en un gran almacén y se dirige hacia la sección de tecnología y electrónica. Compra productos de alta gama. Una tablet, un portátil y un televisor con reducción de ruido e interfaz inalámbrica. Luego se da una vuelta por telefonía y piensa que ha llegado el momento de darle un respiro a su móvil. De hecho, desde que actualizó su sistema operativo, nunca ha vuelto a ser el mismo. Las aplicaciones tardan una eternidad en cargarse y la batería que nunca fue su fuerte ahora directamente es de risa. Llegados a este punto, ¿para qué darle más vueltas? Por favor, que alguien le atienda. ¿Dónde se encuentra el expositor de la manzana? Apenas una hora después, el chico del pelo rosa se encuentra esperando para pagar en una de las muchas colas que se forman en la primera planta. Su cabeza está tan absorta metabolizando sus compras que no cae en la cuenta de que la persona que tiene de espaldas justo enfrente suyo no es otro que su exnovio, ese al que juró no dirigir nunca más la palabra. Pero claro, estas cosas se dicen en caliente, pero no siempre es posible llevarlas hasta las últimas consecuencias. Sea como sea, lo que no va a cambiar es esa sensación de hastío cada vez que recuerda la tarde en que dieron por terminada su relación. Y no es porque se pillaran mutuamente en Grinder pidiendo guerra a la desesperada. Esto, al fin y al cabo, ambos lo podían entender, ya que es bien cierto que en una pareja los apetitos no siempre van en sintonía. Que el otro tuviera con quien entretenerse pudo suponer una ventaja en según qué momentos, ya que el sexo nunca fue lo mejor en su relación y la idea de tener que hacerlo solamente por cumplir da pereza al más pintado. El verdadero motivo para él fue que ya no podía soportar de ninguna manera la sensación de no ser más que un zascandil para su novio. «José, ¿no pensabas decirme hola o qué? Ey, no te había reconocido de espaldas. Bueno, me lo voy a tener que creer porque eres tú». No sé, créete lo que quieras. Veo que vas muy cargado. Si quieres te sujeto algo, yo solo llevo un par de libros. No es necesario, así está bien. Ya es mi turno, pago y te espero junto a la caja. Me gustaría tomarme un café contigo. Bueno, a menos que tengas prisa o algo. De acuerdo, pero tiene que ser por aquí cerca. No me apetece ir cargado con todo esto. No, claro, puede ser donde tú quieras. Después de pagar sus libros, el exnovio se hace a un lado para que José pague todas sus compras. ¿Tienes tarjeta de socio? «Sí, toma. Son 5.230 euros con el descuento. ¿Cómo lo vas a pagar?» «En metálico. José se saca un sobre de un bolsillo de la chaqueta y saca un fajo de billetes. Toma, aquí hay 5.300.» «Me acabo de quedar muerta. Creo que me vas a tener que invitar al café». «Bueno».
2: Día. Cocina. Interior. Lola, Martina y Xavi… Siguen discutiendo por cualquier cosa, pero con un tono mucho menos beligerante que durante los primeros instantes del encuentro. Xavi está sentado en el suelo, apoyando la espalda contra un mueble auxiliar de la cocina, preparando un porro para Lola, que está sentada a su lado. Sin embargo, Martina sigue de pie con cara de pocos amigos. «Toma, guapa. Lo prometido es deuda». Xavi le pasa el canuto a Lola, que no pierde ni un minuto en encenderlo y hacer una buena calada.
6: Oye, tío, cuéntame, ¿de dónde habéis salido exactamente?
3: ¿Cómo que de dónde hemos salido? Somos actores y hemos venido aquí a trabajar. ¿A ti
6: qué te parece? Vuestro colega, el que os ha traído a esta fiesta, parece ser que es un poco mal rollo.
3: ¿Mal rollo? ¿Por qué dices esto? ¿Cómo va a ser mal rollo
6: Francesco?
4: Lo digo yo. Solo hay que ver cómo mira cuando te habla. Es como si quisiera hipnotizarte. De hecho, creo que con mi madre ya lo ha conseguido.
6: Tu madre no está hipnotizada, boba. Lo que pasa es que le mola. Aunque sea tu madre, estas cosas pasan. ¿Qué dices, idiota? Relájate un poco, Martina. Anda. Ven y haz una caladita. Paso. No
3: os peleéis por algo tan tonto. Francesco es una persona honrada. Si lo conocierais mejor, no diríais estas cosas.
6: ¿Y tú de qué lo conoces tanto?
3: Bueno, hace unos meses corté con mi novia. Yo estaba pasando por una mala racha y no me porté bien con ella. No hacíamos más que discutir. La cuestión es que fui yo quien cortó y de malas maneras.
4: ¡Qué suerte la chica! Bueno,
3: sí, pobre Laya. En realidad ella siempre se portó bien conmigo y no se lo merecía. No me sentía nada orgulloso de la forma en que me estaba comportando. Yo no soy así, pero en aquel momento era incapaz de pedir perdón. Estaba muy enfadado. No con ella. Ahora me doy cuenta. Lo estaba con el mundo. El caso es que no tenía dónde ir y me quedé en la puta calle.
6: ¿Quieres decir que dormías en la calle?
3: Sí. ¿Y de qué manera? Me metía en muchos líos. Bebía hasta caer inconsciente en cualquier esquina. Esta es la verdad.
6: Menuda chapa. No le hagas caso. Dime qué pasó entonces.
3: Pues que un día desperté en su casa, en la casa de Francesco. Por lo visto, me encontró tirado en una plaza, en un estado lamentable, y se apiadó de mí. La suya es una casa grande, cerca de Valcarca, donde hay más gente que, como yo, no tiene dónde caer muerto.
6: ¿Y quiénes son esos? ¿Los de ahí fuera?
3: Sí. En la casa hay un taller donde aprendemos a crear marionetas y también un poco de carpintería para construir nuestros propios decorados. No quiere vernos perdiendo el tiempo y, cuando puede, nos da clases de malabares e interpretación.
6: ¿Y qué gana él con esto? ¿Por qué lo hace?
3: No gana nada. Lo hace por amor. ¿Es tan raro? Dice que la historia del mundo la cuentan siempre los mismos y que hay muchas otras voces que merecen ser escuchadas. Según él, la mejor forma de hacer que estas voces escuchen es a través del arte.
4: Pensarás que soy una pija repugnante por cómo me he comportado, pero lo que estás contando ahora me parece muy bonito.
6: Esta se pone muy chunga al principio, pero luego… Y oye, que la tía también es una artista y toca el violoncelo que no veas.
4: Lo toco muy mal, no mientas.
3: Seguro que no. Tengo una hermana, más o menos de tu edad, que también está tomando clases de violonchelo. En algunos aspectos te pareces mucho a ella.
6: Vale, ya, Peña, que esto está empezando a ponerse un pelín pasteloso.
2: Mirad, os voy a enseñar algo. Xavi se saca la lengüeta de su bolsillo y se dispone a dar una clase a las chicas.
3: Para hacer que un títere pueda hablar, debes primero de aprender a manejar esto.
2: ¿Qué
4: es?
3: Es una payeta, una lengüeta metálica que sirve para distorsionar la voz. Como veis, la forman dos láminas de aluminio que van envueltas con hilo de costura y un trozo de cinta. Fijaos en la curvatura que tiene en el centro. Es para que se ajuste en el paladar. Así. El aire pasa por esta ranura de ahí y lo vas modulando con la lengua. No es fácil de primeras, no os creáis.
2: Día Chalet del Maresma, exterior.
3: Y ahora, queridos niños y niñas, ha llegado la hora de presentaros a un amiguito muy especial. Con todos vosotros, Tick, el perrito mágico.
2: Francesco se sitúa junto al teatrito con el perrito en brazos. Los niños ovacionan al perrito que, aunque quede mal decirlo, es una monada.
3: ¿Qué quieres decirnos, Tick?
7: Ok, de acuerdo. Dejad que yo os traduzca. Mystique dice que le gustaría felicitar personalmente a Laura, que hoy cumple ocho años. Laura, acércate. Ven a conocer al perrito mágico. Los niños aplauden esta vez a Laura, que tímidamente camina hacia el teatrito. Mystique te dice, «Hola, Laura. Felicidades. ¿Lo estás pasando bien?» Sí. ¿Te gustaría saber por qué Mystic es un perrito mágico? Bueno. Mystic convierte a los niños en artistas. ¿Te gustaría ser un artista? ¿Y a vosotros, niños, os gustaría? Los niños contestan al unísono que sí. Dime, Laura, ¿y qué tipo de artista te gustaría ser? ¿Te gusta cantar? ¿Qué te gusta? Me gusta pintar. ¡Oh, claro! Mystique dice que a él también le gusta mucho pintar. ¿Y te gustan las marionetas? ¿Los muñecos te gustan?
4: Sí, no sé. Menos.
7: A Mystique le encantan las marionetas. Y por eso tiene tantos amigos.
3: Niños, ¿queréis ver magia? Pidámosle a Mystique que haga su truco.
7: Los niños le piden al perrito que haga magia. Mystique está de acuerdo. Va a convertiros en artistas para que el aburrimiento no os atrape jamás. Por favor, Arlequín, tráeme el aro mágico. De pronto, aparece Xavi con un aro de purpurina. Justo en el instante que Mistic atraviese este aro, se producirá un hechizo en todos vosotros y ya nada será como antes. Nunca más vais a sentir tristeza ni aburrimiento. Las cosas materiales no tendrán ningún valor para vosotros y solo experimentaréis felicidad. ¡Venga, Mystique! ¡Salta! El perrito da un salto y
2: atraviesa el arco. Algo cambia para siempre.
7: Dime, Laura, ¿cómo te sientes ahora?
4: ¡Me siento rara! <risa>
2: se escucha una turba de niños con la voz afilada.
5: ¿Qué ha pasado aquí? Se ha producido una brecha.
1: Todo ha cambiado. Ahora son marionetas.
5: No importa. También lo somos nosotros. Los hemos perdido. No digas eso. Adiós, hijo mío.
3: Que seas feliz.
5: Que la vida os trate bien.